0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos en remoto a Gastón Irigoyen de Pomelo. En este podcast vamos a volver al mundo de fintech y en particular a la infraestructura para crear neobancos y servicios financieros en Latinoamérica. Pomelo se creó hace menos de dos años y ha levantado más de 45 millones de dólares. Gastón y sus co-founders empezaron resolviendo su propio problema que habían encontrado en anteriores empresas, y en dos años han conseguido captar 60 clientes y transaccionar más de 100 millones de dólares. Y además, Pomelo también se metió en el mundo cripto y ofrece servicios de tokenización. Y este podcast es posible gracias a nuestro sponsor, The Nest, The Webhelp. Os dejo con ellos que os lo van a explicar mucho mejor que yo.
1: Gracias, Verdad. Mi nombre es Dani Wardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by Webhelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scale ups a qué me refiero con esto nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente en experiencia del usuario en servicio de ventas hasta moderación de contenido
0: somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24 7 para que vosotros como scale up
1: centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento si queréis más información me podéis contactar a mi email daniel punto arroba webhelp.com o si preferís podéis ir a nuestra web que es denest.webhelp.com
0: muchas gracias denest y muchas gracias también a nuestro segundo sponsor que para el que no lo conozca es factorial la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la burocracia digitalizar los procesos de comunicación entre empresa y empleado documentos información Todo en un solo sitio, accesible para todo el mundo. No solo para Recursos Humanos y Finanzas, también para los managers y para los empleados. Muchísimas gracias, Factorial, The Nest, y muchísimas gracias a todos vosotros por compartir con vuestras redes el podcast de Indic. Nos hace muchísima ilusión y tenemos en cuenta totalmente el feedback que nos mandáis. Sin más, os dejo con el podcast de
2: Pomelo. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí... Aprendemos
1: de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de IDNI. Bienvenidos una semana más al
0: podcast de IDNI. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. Y con Gastón Irigoyen. ¿Qué tal, Gastón?
1: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: A ti, a ti. Eh, explícanos, ¿qué es Pomelo?
1: Bueno, eh, claro. Pomelo, bueno, ante todo es una compañía de tecnología aquí en Latinoamérica. Este, nosotros hacemos infraestructura de servicios financieros o Payments Technology, como se lo llama. A veces somos una Paytech y básicamente es una empresa que comenzamos hace un año y medio eh, basado en nuestras propias frustraciones haciendo fintech en América Latina. Solamente para darles así como un pantallazo muy rápido, a mí me tocó armar un banco digital aquí en Argentina que se llama Naranja X, tiene 3.000 personas y... 5 millones de clientes, y durante los dos primeros años, que teníamos un fondeo de 50 millones de dólares, armamos un equipo de 280, 290 personas, y te diría que el 80% de nuestro capital, nuestro tiempo, nuestros dolores de cabeza, problemas que tuvimos, estaban relacionados con las conexiones a la infraestructura incumbente, obsoleta, eh, que existía en, la, en Argentina. Pero después también nos dimos cuenta que eso es una problemática regional en toda América Latina. De hecho, eh, mis otros dos co-founders, uno de ellos fue el, la tercer, el tercer empleado en la historia de Mercado Pago. Mercado Pago, junto con Nubank, son las dos fintechs eh, más exitosas de América Latina. Mercado Pago es parte de Mercado Libre, que es la empresa de tecnología y la empresa en general más exitosa de América Latina. Y él le había tocado escalar Mercado Pago, que es como una billetera virtual a Brasil, a México, a Colombia, a Perú, Chile, etcétera. Y entonces había tenido esta problemática que describí, pero multiplicado por n cantidad de países, porque cada vez que aterrizaban en un país tenían que hacer exactamente lo mismo. Uno, dos años para conect- hacer todas las conexiones locales, negociar cada una de ellas, integrarse, mantenerlas, todos con jugadores diferentes y usualmente incumbentes. Y por último, mi tercer cofounder, Juan, que era director de FinTech en Mastercard, él básicamente le vendía Mastercard a la FinTech, FinTech como Mercado Pago precisamente, Walla y muchas otras. Y lo que sucedía a él es que vendía un contrato y después pasaba un año hasta que la tarjeta iba a la calle, al mercado abierto. Y al final ese año de tiempo era precisamente por todo lo que describí antes. Entonces, el punto es que nosotros veníamos trabajando en servicios financieros en América Latina y entendíamos esa problemática de de primera mano. De hecho, nuestra tesis es primero que la infraestructura de servicios financieros está vieja, es obsoleta, Eh, No está adecuada y no está apta para los tiempos que corren De hecho fue construida hace 30 40 años Cuando comenzaron los primeros pagos electrónicos Y segundo y más importante aún Está altísimamente fragmentada Porque cada país tiene una regulación diferente Tiene jugadores distintos, etc. Entonces América Latina no está unificada como continente Y esto genera una gran problemática Para lanzar una fintech Pero sobre todo para escalar una fintech Y dado que ustedes están en Europa Por poner un... Con esto termino. Tampoco está
0: muy unificado, ¿eh? Europa?
1: Bueno, per, pero por lo, menos, por lo menos tienen un Banco Central Europeo que de alguna manera eh, allana el, el, el camino y, y fija unas reglas que son bastante continentales, por decirlo. Bueno, ahora, ahora obviamente con el Brexit ha agregado un poco de complejidad y sí que tienen sus particularidades porque distintos países tienen distintas monedas, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales es mucho más homogéneo, América Latina es completamente heterogéneo y es utópico pensar que América Latina alguna vez va a tener un banco central latinoamericano y que nos vamos a acabar de poner de acuerdo entre los países y las políticas monetarias y los bancos centrales y demás, entonces lo que nosotros hacemos es de alguna manera allanar ese, eh, unificar el continente y allanar o, o, o simplificar todas esas dificultades precisamente para que cualquiera que quiera hacer servicios financieros en América Latina lo puede hacer de una nueva manera, mucho menos dificultosa, y dedicando todo su tiempo y su dinero a realmente la propuesta de valor y el crecimiento de la compañía.
0: Este es un pitch que, que hemos escuchado varias veces. ¿eh? De hecho, hace, hace poco ha estado Unax por aquí, también ha estado Belvo por aquí. ¿no? O sea, hay varias gente que, que quiere hacer esto, pero no todo el mundo ha levantado pasta de Index, Sequoia o Tiger, ¿no? que a veces pues, otra vez levantamos de 60 millones. ¿Qué, qué hace vuestro producto? ¿Cuál es? No sé si Jordi te iba a preguntar algo. Y debo preguntar te para ayudarnos
2: a entender esto, sí, sí. Eh, porque has dicho para Latinoamérica, ¿no? para América Latina, mm. ¿cuáles son los equivalentes? ¿Cuál es el pomelo de, de Estados Unidos o de Europa? ¿Cuál es el comparable más cercano?
1: Bien. Mira nosotros comenzamos, lo, bueno, lo que en Venture Capital se llama como el wedge, es decir, como la puerta de entrada, digamos, a nuestro negocio, la oportunidad, low-hanging de corto plazo que, que vimos y que identificamos es, es las tarjetas, eh, tarjetas de todo tipo, físicas, virtuales, Visa, Mastercard, de débito, crédito, prepago, corporativas, cripto, etcétera. Porque las tarjetas en América Latina son el instrumento que utilizan las fintech para darle más y mejores servicios financieros al usuario, a la población, pero también a las empresas. Entonces, digamos, hay un boom de tarjetas. Eh, entonces, nosotros identificamos eso como la primera gran oportunidad, ¿sí? además de ser un dominio que conocíamos muy bien. Entonces, con esa óptica, nuestro comparable a nivel global es Marqueta, que hace básicamente issue and processing en Estados Unidos, pero hoy es una compañía global. Pero generalmente lo que pasa en América Latina es que tendemos a tener, digamos, las empresas que son exitosas tienden a tener una propuesta de valor que es más ancha, digamos, más completa, más robusta, porque el mercado así lo requiere, ¿no? Entonces, de hecho, si vemos casos como Mercado Libre que mencionaba anteriormente, comenzaron con un marketplace para comprar y vender artículos, pero ahora tienen eh, un mercado pago, tienen mercado envíos, tienen mercado shops, entonces son como un gran conglomerado, y es un buen ejemplo de cómo en América Latina las compañías van creando ecosistemas, y en lugar de quedarse puramente enfocadas en una única vertical. Entonces lo que quiero decir con esto, que nuestra visión es mucho más amplia de tecnología de pagos, ¿sí? entonces comenzamos por el lado de emisión y procesamiento de pagos, principalmente con tarjetas, pero después hay otros tipos de pagos, por ejemplo... En América Latina hoy los bancos centrales están empujando Muchos sistemas de pagos locales Como PIX en Brasil, los Pay En México De hecho la FED en Estados Unidos anunció que va a crear algo similar Un poco copiando Digamos, inspirándose en el modelo brasilero Que está siendo muy exitoso Cripto claramente va a ser otro riel para pagar pero eso es siempre el lado de emisión, de quien paga. ¿sí? Y obviamente después está lo que se llama el lado adquirente, que es el que recibe el pago, la captación de ese pago. Entonces todo ese es otro universo que nos lleva a compañías como Stripe, como Adyen, como Checkout en Europa, por ejemplo, eh, que a su vez pueden ser pagos online o pagos offline en punto físico. Entonces yo creo que nuestro universo digamos de corto plazo es Marqueta, pero nuestro universo de largo plazo es mucho más amplio. Uh-huh.
0: O sea, hoy el producto que ofrecéis propiamente es este. ¿eh? O sea, ofrecéis sistema de pago y tarjetas.
1: Correcto. Lo que nosotros permitimos es que, que cualquier empresa, no solamente fintechs, sino también las cripto u otras, por ejemplo, las de delivery. Nosotros tenemos un cliente que se llama Rappi, que es como el equivalente a Globo, digamos.
2: Uh-huh. Este,
1: entonces, que emitan tarjetas. Pueden ser tarjetas Visa o Mastercard, pueden ser de prepago, de débito, de crédito, corporativas, cripto, etc. Entonces, Nosotros desarrollamos la conexión directa a a Visa y a Mastercard La primera empresa de América Latina que se conecta y procesa Contra Visa y Mastercard en el cloud Porque históricamente se necesitaba un dispositivo que se llama MIP Que es un dispositivo físico Y por otro lado, ofrecemos un value prop end-to-end Que también incluye el embosado y el delivery eh, O la entrega de las tarjetas Ahí tenemos partnerships con embosadoras y con couriers locales entonces cuando un cliente trabaja con Pomelo se asegura que digamos tiene eh, ownership de punta a punta. Entonces no, tiene, no puede o no hacer un deal con Visa o con Mastercard porque puede apalancar nuestras licencias o puede negociarlas ellos, eh, pero tiene eh, absoluta confianza de que hacemos el procesamiento sin ningún tipo de intermediario, eso que hace, hace que sea mucho más económico, que funcione mejor, etcétera, que tengan visibilidad de todas las transacciones. Pero también se pueden asegurar que las tarjetas son embosadas, es decir, impresas, im- y distribuidas a los domicilios de sus usuarios o de sus clientes, cosa que eh, generalmente no sucede. Uno cuando construye una fintech tiene que negociar con Visa o con Mastercard, tiene que negociar con una procesadora, tiene que negociar con una empresa de embosado, tiene que negociar con una o varias empresas de delivery. Entonces eso significa que tenés que... eh, Digamos, integrarte y mantener múltiples integraciones Con múltiples estructuras de costo Y es bastante complejidad Al final se termina comiendo mucho de tu fondo y de tu ancho de banda Entonces, ese es el, el primer problema que queremos resolver Y lo resolvemos de manera regional O sea, nuestros clientes más interesantes Son aquellos que no hacen un mercado con Pomelo Sino aquellos que eligen a Pomelo para hacer toda la región Entonces, si Pomelo es tu partner fintech para hacer toda la región Una empresa como Rappi, por ejemplo O como Bitso, que es uno de los exchanges de cripto más importantes de América Latina Puede lanzar en en un periodo muy corto de tiempo Sus tarjetas en Argentina, más Brasil, más México, más Colombia, más Perú En lugar de tener que ir uno por uno Como describía anteriormente Entonces ese es nuestro core value prop a día de hoy
2: Una pregunta, Gastón Hablas de las tarjetas como un método muy importante de intercambio de dinero Sobre todo en, en América Latina Pero las tarjetas, si son de prepago, pues son independientes, ¿no? Porque tienen ya un dinero asociado a ellas y se puede usar. Pero si son de débito o de crédito, tienen que ir contra una cuenta corriente. ¿Vosotros también ofrecéis esa cuenta corriente o esa cuenta corriente es del banco local que ya existe?
1: Sí, muy buena pregunta, Jordi. En rigor, en América Latina es un poco diferente a cómo lo describiste, es un poco diferente al resto del mundo. Por ejemplo, el negocio de tarjeta de crédito, de crédito en general, se puede hacer... Prácticamente en todos los países sin ser una institución financiera Pues una compañía comercial, en tanto y en cuanto preste dinero de su propio P&L De su propio balance, eh, se puede hacer Entonces digamos el el encuadre regulatorio es mucho menor Es más fácil hacer ese negocio De hecho, antes mencioné que me tocó hacer un banco digital Ese banco digital de una compañía hermana eh, es la mayor emisora de tarjeta de crédito de la Argentina Y durante 30 años operó sin ningún tipo de licencia A mí me tocó hacer la primera licencia en la historia de esa compañía De ese holding, que era efectivamente una licencia bancaria Y luego lo que hicimos fue, incorporamos el producto de tarjeta de crédito Dentro del banco digital ¿sí? Pero bueno, a tu pregunta eh, Nosotros sí ofrecemos la cuenta Con captación de saldos o de fondos en algunos países, en concreto en Argentina y en Brasil En algunos otros países eh, no está permitido que lo haga un tercero, como por ejemplo en México Eh, Y entonces ahí es donde se empiezan a ver las grandes diferencias entre los distintos países Eh, Así que bueno, digamos, estoy tratando de simplificar la respuesta, pero la realidad es que cada país es un poco distinto Entonces... Cuando nosotros pensamos en nuestro roadmap, en realidad lo primero que hacemos es tener un roadmap legal y regulatorio. Y cuando entendemos cómo se puede operar en un país, recién viene la localización del roadmap de producto y recién después el go-to-market en ese mercado.
2: Pero para entenderlo bien, entonces, eh, si, si, si tú no te conectas con mi cuenta bancaria, significa que yo tengo que mandar dinero a la tarjeta, de alguna manera, y yo voy a... ¿En un cajero o en un local pongo efectivo y esto se me carga en la tarjeta para que me vaya repagando el crédito? ¿O cómo cómo se conecta? Entonces, si no me ofrecéis vosotros un tipo de cuenta o algún sitio donde depositar dinero.
1: Sí. técnicamente, para que haya una tarjeta tiene que haber una cuenta... Lo pasa es pueden operar como si fuera una cuenta bancaria Pero técnicamente está porque está a nombre de, del usuario este, Y efectivamente tiene que recibir o, o bien tener una línea de crédito en el negocio de crédito O bien recibir ese, ese, fond, ese fondeo que acabas de mencionar Y se lo tengo que poder reflejar Entonces nosotros sí proporcionamos esas cuentas Y son hechas por Pomelo con tecnología Pomelo este, En Brasil y en Argentina En los otros mercados hay dos alternativas O bien... El, el, la, nuestro cliente el, Digamos la fintech con la cripto en cuestión Se desarrolló su propia cuenta O bien apalanca un banco partner Que ya tiene una licencia
2: Vale
0: ¿Y en qué países estáis, eh, Gastón?
1: En este momento estamos en cinco países Que son Argentina, Brasil, México, Colombia y Perú Y seguramente expandamos a uno o dos mercados más En, en los próximos meses Esos cinco países cubren básicamente el 75-80% del volumen transaccional de América Latina, entonces digamos que el pareto está cubierto y luego el valor marginal de los siguientes mercados ya es un poco menor, ¿no? Entonces por eso es como que hemos decidido en este primer sprint, en 18 meses pasamos de 0 mercados a 5 mercados, que es mucho, dado que eh, digamos, son mercados altamente regulados, etcétera, etcétera, eh, y ahora hemos decidido enfocarnos en esos para tener la mejor propuesta de valor posible y luego seguramente expandamos algunos más. De hecho, algunos de nuestros clientes nos quieren llevar a otros mercados. Pero bueno, ya, eh, digamos, hay, hay que pensárselo bien por esto que menciono del, del beneficio versus el costo marginal de hacer.
0: Sí, yo entiendo que habéis abierto mercados buscando retener o dar valor a unos, a unos clientes concretos, unos pocos clientes concretos que operan en toda Latinoamérica versus ir abriendo mercados para buscar nuevos clientes en cada mercado, ¿no? Es más tener una propuesta de valor multimercado para clientes más grandes que lo, que lo otro, ¿no? Que ir a buscar los sí, no. clientes de cada mercado.
1: Sí y no. O sea, nuestra tesis siempre fue una tesis regional. Nosotros cre- creíamos y digamos, probó ser una tesis eh, correcta, porque está generando mucha atracción, eh, que teníamos que trascender las fronteras de un país, porque en América Latina si miramos a las compañías más exitosas o las de tecnología que van levantando rondas y se van Expandiendo, tarde o temprano tienen que estar en más de un mercado Uno puede crear una compañía muy exitosa solamente para Brasil O hoy en día solamente para México Pero aún así, en algún momento eh, Esas empresas deciden expandirse Entonces si vemos por ejemplo el caso de Nubank Que quizás es el caso más paradigmático de una empresa en Brasil Ya tiene presencia en México y en Colombia Y si vemos cualquier otra empresa Seguramente empieza por un mercado pero después Obviamente las exigencias eh, eh, requieren ir a más mercados y ampliar tu tamaño de mercado, etc. Entonces nuestra tesis siempre fue, las empresas más exitosas van a tener más temprano que tarde capilaridad regional y van a ir seguramente a estos cinco o seis mercados que mencioné, probablemente a otros. Entonces eh, queremos ser ese partner regional para todas estas empresas. Hoy si miramos nuestra base de clientes, tenemos más de 60 clientes y los hay de todo tamaño el 90% de nuestros clientes son empresas de tecnología, eh, pero hay empresas eh, de tapa semilla que básicamente construyen su fintech por primera vez arriba de Pomelo, o sea, Pomelo como infraestructura básica, ¿sí? de la misma manera que se utiliza Amazon Web Services, se utiliza Pomelo y empiezan a construir arriba. Y después tenemos empresas unicornio, pre-IPO, eh, que usan Pomelo para lanzar el producto de tarjeta con sus distintos flavors, digamos, en cada uno de los países que mencioné anteriormente. Eh, así que bueno, por el momento somos como agnósticos al tamaño del, de los clientes, este, y también es digamos fuente de aprendizaje obviamente, además nosotros que trabajamos en tecnología sabemos que toda empresa grande siempre empezó siendo pequeña, entonces también nos interesa este, poder ayudar a incubar esas empresas y que puedan Lanzar y escalar servicios financieros de una manera diferente y más eficiente a como lo hacían, digamos, de antaño, ¿no? De hecho, tenemos un, un programa que se llama Pomelo for Startups, que son, digamos, beneficios y un pricing y una atención exclusiva para startups. Este, está, digamos, customizado específicamente para las necesidades de ese segmento.
0: Belbo, entiendo que es diferente de vosotros, ¿no? Belbo es más un agregador y enriquecedor, digamos, de, de información de transacción es más La infraestructura
1: Correcto, Belbo, sí Los conocemos bien este, Muy buen equipo, muy buena compañía este, Ellos lo que hacen es open banking Entonces El open banking hoy en día en América Latina Está digamos abiertamente Aceptado en Brasil Colombia y Chile están yendo hacia allá Después hay algunos mercados que son un poco Más restrictivos eh, Pero sí, en general el open banking está muy relacionado Con la portabilidad de los datos ¿sí? Este concepto De que el usuario es el propietario de los datos y no así la institución Mm. financiera Entonces los puede portar y poner a competir a las instituciones financieras Por una mejor línea de crédito, una mejor tasa o lo que fuera Y después el Open Banking generalmente lo que tiene es un producto como de iniciación de pagos Entonces, para responder tu pregunta, en todo caso podemos complementarnos muy bien con Belvo No, No hay un overlap, digamos, o una competencia, sino que más bien Tenemos dos stacks que son eh, totalmente complementarios y de hecho yo creo que si mirásemos la base de clientes de ellos y la nuestra probablemente hay varios nombres que se... Rappi,
0: Rappi, están siempre los dos.
1: Bueno, ahí está.
0: Está en su home también. Todo el mundo utiliza Rappi como referencia eh? en el mundo de la startup en en Latinoamérica, es muy importante, ¿no?
1: Rappi es una empresa, eh, digamos, yo, yo diría como de la segunda camada de empresas tecnológicas, la primera camada... Vino Mercado Libre, Despegar, Globant, etcétera, Ahí un poco a, a fines de los noventas. Rappi es una empresa que ya debe tener, no sé, ojo 7, 8 años. Este, Rappi es el primer unicornio colombiano. Y Rappi tiene también la particularidad que tiene una Rappi mafia que es muy potente. ¿no? Este, eh, digamos Hoy creo que uno mira la comunidad emprendedora y Rappi es la empresa que más eh, founders ha incubado y ha generado. Entonces también es muy conocida por eso. digamos Una gran escuela eh, de emprendedurismo.
0: Uh-huh. Y el estado del arte en cuanto a neobancos en, en Latinoamérica, porque aquí ha habido, bueno, hubo un boom y en Europa, ¿no? Y, y de boom a, a un poco, algunos, bueno, muchos murieron, ¿no? Y, y quedaron los más grandes. Eh, pero ¿cuál, ¿cuál es el estado del arte en, en Latinoamérica? Has hablado de Nubank uh-huh. en Brasil, pero ¿hay otros grandes bancos?
1: Sí, sí. Eh, Nubank es el banco digital más grande de Occidente No solamente de América Latina, de todo Occidente Incluyendo Europa, incluyendo Estados Unidos, Canadá, etc Eh, No recuerdo ahora cuántos millones de clientes tienen Pero algo así como 25 o 30 millones de clientes Ellos comenzaron siendo una tarjeta de crédito Para hacer inclusión financiera en Brasil Y luego se fueron convirtiendo en un banco Ya tienen presencia en Colombia, en México Eh, Y la verdad es que son, son muy buenos, son muy potentes Tuvieron su IPO el año pasado Después, mercado pago, si bien técnicamente no es un banco, eh, opera como tal, ofrece productos bancarios a través de de partnerships con terceros. Por ejemplo, aquí en Argentina tienen un fondo remunerado. Es decir, que en en mercados inflacionarios como. Bueno, ahora hay inflación en todo el mundo, pero en América Latina hay más inflación que lo que ustedes están acostumbrados. Especialmente en Argentina, ¿no? Claro, entonces la gente eh, tiene el riesgo de perder dinero todos los días entonces es muy común que que se dé una buena tasa, bueno, una buena entre comillas, porque muchas veces con suerte empata la inflación, pero básicamente Argentina es un país donde si yo cobro mi sueldo hoy y no invierto el dinero hoy, estoy perdiendo quizás un 5% por mes por por inflación, entonces el comportamiento típico es que la gente se da vuelta y pone el dinero en un fondo común de inversión, que te da una tasa, o lo que se está viendo mucho, sobre todo en, en la gente más joven y, y sobre todo la gente que trabaja en tecnología, es en stablecoins, porque bueno, es un hedge contra la moneda local, es una forma de dolarizarse, y además es una dolarización inteligente porque tiene un yield, que suele dar el crypto exchange, y también un cashback por las transacciones con tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, después si quieren entramos en eso para no desviarme de tu pregunta de, de los neobancos, bueno, Mercado Pago, digamos, es eh, por excelencia, digamos, eh, un, un, una wallet barra entidad financiera en algunos países este, meramente digital, que es muy, muy potente y está integrado a todo el ecosistema de Mercado Libre, ¿sí? El gran impulsor de los códigos QR en América Latina, que, ha, que han traído de, de China, de las experiencias como Tencent, etc. Eh, y después hay otros, por ejemplo, en Argentina tenemos a Walla, eh, que también opera en México. En México hay unos cuantos, en Colombia hay unos cuantos Entonces yo te diría que quizás eh, estamos viendo Digamos con algunos años de retraso, dos, tres años Lo que ustedes vieron con N26, con Revolut, con Monzo, con todos estos sí. eh, Empiezan a salir bancos digitales B2B como Cuanto, por ejemplo en Europa este, Y también estamos empezando a ver consolidación Porque evidentemente lo que pasó en los últimos años Es que hubo una tremenda proliferación de billeteras y de bancos digitales, Pero no todos logran tracción Entonces algunos desaparecen, igual que lo que mencionabas Bernat Otros se compran entre sí Entonces estamos entrando en una fase de consolidación Pero yo creo que el banco tradicional latinoamericano Está en menores condiciones de competir y de ayornarse De lo que quizás hemos visto en Estados Unidos O quizás vean ustedes en Europa Entonces yo sí creo que en el market share futuro De los sistemas eh, financieros latinoamericanos los plays 100%, o sea, los pure plays, los, los players 100% digitales y que van a ser eh, relevantes.
0: Uh-huh. Pasa un poco que muchas fintechs empiezan con una feature, con un vertical, y van a- añadiendo más funcionalidades y se acaban convirtiendo o acaban aspirando a ser un banco. ¿Es algo que os, os va a pasar a vosotros también o queréis acabar siendo sí. un banco?
1: Nosotros no, nosotros somos un play 100% de infraestructura, no tenemos ninguna intención ni apetito de ser banco, ni B2C, ni B2B, nuestro modelo es más bien B2B2B o B2B2C. Entonces, nuestra intención es estar por detrás, en realidad nuestra intención es crear un nuevo sistema, unos nuevos rieles o cañerías de pagos en América Latina sobre la cual se construye el ecosistema, vamos a ver, de hecho estamos viendo Muchos de nuestros clientes migran de sus proveedores incumbentes hacia nosotros y muchas empresas empiezan a construir sobre nosotros. Entonces, nuestra visión es ser mucho más como eh, un Chrome, ¿no? O sea, ¿por qué digo Chrome? Yo trabajaba en Google cuando se lanzó Chrome eh, y Chrome hoy en día lo tenemos completamente incorporado, ¿no? Es como es nuestra ventana para entrar a Internet a punto tal que ni siquiera como pensamos que estamos abriendo Chrome, es casi como automático, ¿no? Pero sin Chrome no, no puedo operar en Internet. Entonces... Eh, para nosotros éxito sería digamos, que la industria financiera latinoamericana Opere sobre Pomelo incluso de manera transparente Casi sin darse cuenta ¿no? Es decir, el usuario o, o la empresa que consume servicios financieros No tiene ni siquiera por qué saber que Pomelo está operando por detrás Dicho esto, eh, lo, lo que comentás Bernat es cierto o sea, eh, el, Algunos de los ejemplos que te di, Mercado Pago, eh, Wallah, Nubank también Todos comenzaron con algún feature eh, Mercado Pago comenzó con la recarga del celular y el pago de las facturas eh, Nubank comenzó con la tarjeta de crédito Igualá, voilà, comenzó como una cuenta con una tarjeta prepaga Y después todos fueron evolucionando a banco o cuasi-bancos no, O sea, comprando bancos con licencias o haciendo filings en los distintos mercados Para obtener sus propias licencias Bueno, han habido distintos playbooks Pero lo que estamos viendo es que eh, un poco digamos los bancos quieren ser fintech porque les interesa la, la principalidad y la cotidianidad y las fintech quieren ser bancos porque les interesa la rentabilidad de los bancos y la captación de, de saldos digamos baratos no eh, este, y después las cripto también quieren ser fintech y quieren ser bancos o sea que todos quieren ser todo básicamente es lo que estamos eh, lo que estamos viendo ahora y de hecho si te vas a ver a Mercado Pago o a Nubank en Brasil eh, ya son todo porque son billetera son cripto eh, y son banco, ¿no? Eh, en términos generales.
2: Y te has dejado, Gastón, que los SaaS también quieren ser fintechs y bancos y todo. O sea, hay una convergencia increíble. Cada vez hay más aplicaciones de dominio, de vertical, que empiezan a meterse en intermediar pagos, ofrecer tarjetas factoriales sin ir más lejos. Hace poco lanzó una tarjeta de expense management. Eh, claro. Con lo cual hay, la línea es muy borrosa, ¿no? Cada vez más.
1: Exacto, bueno, supongo que ya haremos la tarjeta de factoría en América Latina, pero dejando eso de lado. Le tenemos que hablar, este, tenemos que hablar. Este, no, dejando eso de lado, mira, te voy a contar algunos casos eh, muy interesantes. Nosotros lanzamos hace un mes aproximadamente una tarjeta para una compañía llamada se llama AgroTalk. ¿sí? En América Latina, el agro eh, es quizás la industria más importante de toda la vida, ¿no? O sea, en Argentina, sin duda. De hecho, nosotros somos como grandes exportadores de granos, de soja, de carne al mundo, etc. Ese siempre ha sido como el gran modelo de Argentina y de muchos otros países latinoamericanos. Eh, pero, ¿cómo opera esta, esta, esta industria? O sea, tiene algunos elementos que son increíbles, pero son como todavía de la época del trueque. o sea, es como si fueran de hace dos o tres eh, siglos atrás. Entonces... Un productor de soja, por ejemplo, acá en, no sé, sea, 500 kilómetros en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo digo 500 kilómetros porque para nosotros es poca distancia, para ustedes ya están como dos países más, más lejos, pero, eh, eh, o sea, te vas a la zona rural en Argentina y un productor de soja, un agroexportador, eh, tiene lo que llama una silobolsa, que básicamente mete toneladas y toneladas de soja en una bolsa de color blanco, típicamente que está estacionada, digamos, está frenada en su campo, y que después, bueno, va, vende el, 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 la soja, igual que el trigo, etcétera, son commodities, cotizan en Chicago, tienen un precio de mercado, etcétera. Lo que pasa, la soja muchas veces se usa como, como trueque, ¿no? O sea, literalmente puedo, o sea, dar media silo bolsa e ir a comprar una pickup, <risa> o sea, una, una camioneta, un, un auto, un coche. Eh, entonces, lo que hace AgroToken es muy interesante porque está generando mucha disrupción en esa industria y en el agro en general. Entonces, ellos lo que hacen es tokenizan. El activo, utilizan en este caso la soja o el maíz De hecho han creado un token que se llama por ejemplo un Cora, CORA Un CORA es una tonelada de maíz Entonces el maíz que está en el campo del productor Ahora es un CORA y ese CORA vive en el teléfono este, Y cotiza a precio de mercado ¿sí? Como cualquier commodity Y con la tarjeta puedo ir a comprar Y en, en lugar de estar usando dinero estoy usando mis granos Que después obviamente están custodiados por un tercero Y que tienen un precio de mercado y ese es un caso de uso que yo encuentro interesantísimo. Lo lanzamos hace, hace un par de meses. De hecho, el fundador es un ex número uno de Polo a nivel mundial. Un ex jugador de Polo, campeón mundial este, de Polo. que es único bueno, está... No, siempre ha estado muy ligado al agro, entonces conoce bien ese, ese negocio. Eh... El Polo es,
2: lo de, es como jugar a golf desde un caballo, ¿no? Para entendernos.
1: <ríe> sí, 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 sí. Exacto. Es un, un deporte ahí bastante exclusivo que se juega en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, de donde acá, acá es, digamos, relativamente popular, pero es un deporte, digamos, de eh, poder adquisitivo muy muy alto, pero también muy tradicional. ¿no? Eh, pero no importa, no no viene el caso, o sea, es un ex deportista de Elite digamos que eh, que está muy afi- muy asociado al campo, porque el polo es un deporte de campo y se necesitan caballos muy buenos, etc. Eh, y bueno, ese es un ejemplo perfecto de lo que estabas comentando, Jordi O sea, es una industria tradicional que está pasando por una, eh, un, un proceso de disrupción y de digitalización Y que le metieron un layer de cripto y que nosotros hicimos esa tarjeta y lo está transformando completamente
2: ¿Por ¿Y por qué hace falta el cripto? Pero, o sea, Yo, el lo, mismo. Chicago, Yo que lo mismo ¿Qué decías tú? ¿No soluciona ya esto? ¿Yo no puedo vender un futuro de trigo o de soja eh, y pedir un préstamo contra ese
1: futuro? Sí. lo que pasa es que eh, ellos decidieron tokenizar Porque creen que es eh, un layer adicional de valor Por ejemplo, esas, esas, eh, esas transacciones quedan registradas en blockchain De hecho, fue una de las primeras transacciones si no la primera que, que fue hecha con blockchain contra Visa en este caso este, Y después, eh, 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 digamos, obviamente no me corresponde hablar de su negocio Pero si uno piensa en otros activos ¿sí? Como por ejemplo la energía La energía es un poco menos tangible Entonces si yo tokenizo la energía Y mañana quiero vender, por ejemplo, no sé Megawatts de energía solar Entonces tiene mucho sentido la la tokenización O sea, el el, el grano al final es físico, es verdad digamos Técnicamente no no, no, no sería necesario tokenizarlo Pero me parece que ellos, ya que iban a hacer esto Es como que agregaron esa capa de de cripto Y después el otro punto interesante Es que Eh, Se puede empezar a dar líneas de crédito contra eso, porque al final si yo tengo granos y los granos están custodiados y tienen un precio de mercado, vamos a decir cualquier cosa, un millón de dólares, eh, se le puede dar un millón de dólares de línea de crédito a ese productor, que si el productor defaultea, entonces te quedas con el grano que que vale lo mismo. Entonces es una forma como nueva y muy inteligente de dar eh, crédito sin riesgo crediticio, que yo creo que es una gran temática que se viene, ¿no? Todas aquellas empresas... Sí. Sí. Tampoco
0: hace falta el cripto ¿eh? para, para hacer crédito no, sobre, sobre grano
1: no. no, no hace falta O sea, pero lo que Ya te digo, digamos, ellos por propuesta de valor Quizás por la visión futura que tienen Optaron por hacerlo Se podría hacer, estamos viendo algunos casos Muy interesantes de empresas Que hacen cosas similares eh, sin, sin la tokenización O sin el cripto Pero yo veo que hay una temática muy grande Para la colateralización de activos Entonces imagínate que tengo mi auto, mi, mi coche este, Y entonces alguien me da una línea de crédito por el valor del auto Entonces si defolteo y no pago eh, En lugar de ser un moroso, digamos, se quedan con mi auto Y esto es una temática muy potente Porque lo difícil de dar crédito no es prestar el dinero Sino recuperarlo Y eso es lo que hace que vivan y que mueran empresas Pero si tengo un activo eh, del cual me puedo agarrar entonces creo que va a haber toda una nueva temática de, digamos, crédito colateralizado. Y en América Latina lo estamos viendo, empezando por las criptos. Yo tengo una billetera cripto y tengo, no sé, cuatro Ethereum este, y las tengo en, 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 en la billetera de mi proveedor de créditos y de Entonces me quitan, digamos, contrato de por medio lo, los cuatro Ethereum que tengo. Entonces es una forma de dar crédito sin riesgo crediticio.
2: Uh-huh.
0: ¿Tú ves el uso de de la cripto bastante extendido en en Argentina? Imagino que que sí, ¿no?
1: Muchísimo. Eh, América Latina, Argentina, Venezuela, bueno, lamentablemente, eh, en muchos eh, casos de uso cripto, son pioneros. Pero ahora lo estamos viendo, por ejemplo, fue interesante, hace dos meses o así, eh, estuvieron las elecciones en Colombia y entonces ganó Petro, que es un candidato más de, de izquierda. Eh, y esa misma noche hubo una corrida, este, digamos, para que la gente buscaba un hedge contra el peso colombiano, entonces se fue a las stablecoins, y eso, eso lo estamos viendo. De hecho, estamos viendo a nivel global en general, con qué sé yo, 8% de inflación. Este, si, digamos, si yo me quedo estacionado en dólares americanos, por ejemplo, eh, estoy perdiendo a razón de 8% por año Mientras que si lo paso a stablecoins Y la plataforma de stablecoins Me da un yield, una tasa de 2-3% Y luego me da un cashback De otros 2% por cada transacción Entonces le estoy haciendo Un 4-5% de tasa a mis dólares Contra 8% de inflación Entonces en vez de estar perdiendo 8% Estoy perdiendo 3% por año Entonces es una forma mucho más este, Eficiente eh, Digamos de, de ahorrar Por decirlo de alguna manera cuando históricamente en América Latina el, el dinero se pone, nosotros lo decimos como abajo del colchón, no, pero puede ser una caja de seguridad en un banco o en la casa o lo que fuera, no sé, supongo que hay, habrá, habrá gente que en España hace lo mismo, eh, eh, o en el banco. Eh, entonces, eh, la, la, la circunstancia, digamos, la, la, muchos de, prole- de los problemas y los desafíos eh, macroeconómicos, incluso hasta geopolíticos, diría, que tenemos en América Latina, hace que... Muchos de estos casos de usos de, de cripto, stablecoins o no, eh, traccionen mucho Y en definitiva el mundo está mirando un poco lo que hace América Latina Para después ir sí, replicar los modelos en otras partes del mundo Les doy otro ejemplo, el famoso Buy Now Pay Later Nosotros en Argentina y en Brasil hacemos la broma de que exportamos eso al mundo Porque en Argentina, eh, en Brasil existen las cuotas, nosotros lo llamamos cuotas De de toda la vida, entonces, por ejemplo Bueno, no sé si de toda la vida, pero en alguna de las tantas crisis que hubo Los bancos implementaron el sistema de cuotas para fomentar el consumo Entonces el banco, por ejemplo, me da, no sé, tres cuotas sin interés Entonces yo puedo ir al supermercado eh, y comprar en tres cuotas sin interés Cuando tenés una inflación de 5% por mes Entonces le estoy ganando, estoy bajando el precio de mi compra no Y eso lo está financiando o el comercio o el banco ¿No? Eh, de hecho es interesante, si uno intenta comprar un pasaje de avión eh, 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 digamos en Iberia desde Argentina Sale una sección que explica qué son las cuotas Y entonces la primera vez que lo vi dije, claro qué increíble, o sea, por qué nos explicarían qué son las cuotas Y claro, porque en otras partes del mundo nadie sabe lo que son las cuotas Y eso en definitiva, el Buy Now Pay Later es una versión mejorada de las cuotas Una versión un poco, un poco menos... Este, eh, las cuotas pueden ser sin interés, que es el caso que describí, pero también puede ser con interés, y cuando tienen interés tienen mucho interés, entonces son, son bastante, este, bastante perjudiciales digamos, para el usuario, pero a veces no tiene otra alternativa que pagar en cuotas para poder comprar una televisión, por ejemplo. Entonces el Buy Now Pay Later es una versión más noble de las cuotas. Yo, nosotros en, en Pomelo tenemos a Max Lepchin, el founder de PayPal y de Affirm, que es el gran, uno de los grandes jugadores de vaina o Later a nivel global y él nos explicaba cómo antes de comenzar a firmar ¿Dónde lo estudió? tenéis
2: Gastón has hecho que tenéis a Max Lechi dónde lo tenéis en la oficina en el cap table ese... no, ¿En el armario
1: de aquí table.
0: detrás no,
1: no, el armario no, no,
2: que hay detrás tuyo
1: en el, el cap table pero pero en alguna en alguna oportunidad vino a bueno vino virtualmente no a darnos una charla este a todo el equipo de Pomelo y nos contaba por ejemplo que él había estudiado mucho el sistema eh, financiero eh, brasilero y las cuotas brasileras Y de algún otro país, creo que la India, si no me acuerdo mal O Turquía eh, Para después hacerle algunas mejoras Y fundar eh, Affirm Entonces, bueno, en fin Un poco el punto que quiero hacer es Nosotros acá hacemos la broma de que exportamos las cuotas al mundo eh, Porque es una temática muy común Pero es algo muy latinoamericano
0: Yo creo que es más viejo que el ir a pie ¿eh? es, el mo- es el modelo bancario pero aplicado al, al consumo, a la inmediatez del consumo, que bueno, la sí. gente se compra esta tele que no se puede comprar. Correcto. Pero, pero vale. Eh, te iba a preguntar, eh, ¿Pomelo es una empresa argentina o americana?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta. Técnicamente hablando, Pomelo es una empresa del Reino Unido O sea, nuestra holding company es una UK holding company Y después tenemos... No nos esperábamos eh... este, este cambiado <risa> geográfico No, a ver, o sea, el, el, hoy lo que vemos en tecnología es que la mayoría de las empresas son eh, BBI o, o Virgin Islands o Cayman eh, Bueno, nosotros somos UK porque en FinTech UK es, eh, es bastante... Eh, conveniente, eh, hay muchas fintechs alrededor del mundo que son UK Holding Company y luego tenemos todo el, el entramado societario y subsidiarias locales en cada país entonces tenemos nuestra subsidiaria americana, nuestra subsidiaria argentina brasilera, colombiana, mexicana, etc entonces, bueno, es, es una estructura un poco compleja, pero al mismo tiempo sigue las mejores prácticas y eh, tiene la estructura societaria que quieren y necesitan los inversores de riesgo para hacer sus inversiones, ¿no?
0: qué es la holding de UK
1: ¿no? Sí, o sea, la de holding de UK es una alternativa a Hacer una holding en Cayman uh, Hoy te vas a una empresa de tecnología americana Y es altamente probable que a, Antes de ser una compañía americana Sea una compañía de Cayman, Cayman Islands Y abajo tienen la subsidiaria operativa local En Estados Unidos, un Delaware LLC o lo que fuera
0: Pero quiero decir, los inversores que han invertido eh, Sequoia, por ejemplo Ha invertido sí. en la empresa de UK En la holding de UK Claro Directamente, vale, vale, vale. Oye, y qué, qué, cómo, ¿cómo empieza esto? Porque estaba viendo tu LinkedIn y tú, aparte de cuando saliste de Google, eh, ¿no? en el año 2012, ya empezaste una empresa y has sido fundador mm-hmm. casi desde entonces. Correcto. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con esa empresa? O sea, una, la primera que montaste es Guide Central,
1: ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, esa es... <coughs> eh... Ahí, yo, bueno, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros cinco empleados de Google en Hispanoamérica Allá por el año 2006, Google desembarcaba en América Latina este, Después del IPO, el IPO fue en 2004, entonces estaba en fase como de expansión internacional, global este, Y eran los años de muchísimo crecimiento, un Google todavía mucho más joven y emprendedor que el actual y bueno, tuve la suerte de trabajar seis años en Google, los primeros tres en Argentina, construyendo una operación para 17 países de Hispanoamérica, o sea, todo menos Brasil. Eh, y, y después tres años en Europa, en, en Irlanda. Ahí trabajé en YouTube, monetizando YouTube y convirtiendo a YouTube en un negocio por primera vez. Y en esa experiencia eh, vi algunos insights de la plataforma, este, a través del cual identifiqué que si bien empezaban a aparecer youtubers famosos que, digamos que Hoy los youtubers es casi como una profesión En ese momento no lo era, de hecho a mí me tocó por ejemplo ir eh, a, a prácticamente todos los países de Europa tratando de meter YouTube en la currícula de las escuelas de cine Para que YouTube sea una salida laboral de la, y aspiracional de la misma manera que los estudiantes de cine Quieren ir a Hollywood eh, nosotros queríamos que muchos quisieran ir a YouTube, cosa que hoy es más común de entender, pero en ese momento no... Y lo conseguiste,
2: como... lo conseguiste claro. definitivamente.
1: Claro, esto, esto, no, en su momento era como, esto es una locura, o sea, eh, pero bueno, eh, digamos, hoy YouTube y TikTok y todo, todas estas plataformas se han convertido en eso. Eh, bueno, entonces ahí lo que descubrí fue que había unos primeros youtubers que eran muy exitosos, pero sobre todo... Vi que había como un segundo segmento de personas muy habilidosas, con mucha capacidad ociosa en cuanto al tiempo, con mucho apetito de ganar dinero, pero sin las habilidades necesarias para realmente eh, ser exitosos en YouTube. Generaban algo de ingresos, le dedicaban muchas horas, pero no podían despegar. Bueno, un poco como pasa en los equipos de fútbol, digamos, eh, hay, hay... 20, 30 jugadores que juegan en el Madrid y en el Barcelona Y después hay muchos más que juegan en la segunda, tercera división O que no juegan en ningún equipo no O sea, bueno, un poco lo mismo Entonces, para ese segmento eh, En aquel momento creamos una plataforma 100% móvil Era la época en la que comenzaba Instagram y todos estos eh, Para que ellos pudieran crear su contenido Y monetizar su contenido en una experiencia 100% móvil Bueno, y eso fue Guide Central Y fue una experiencia de cuatro años A mitad camino... Nos mudamos a vivir a Nueva York Y esa empresa se vendió en California este, Así que esa fue que la primera experiencia de emprendedora Después ya cuando volví a vivir a Argentina este, No fui fundador Pero me sumé a una compañía que se llama Restaurando Que es algo así como Open Table O como el tenedor eh, Para América Latina este, Entonces era un marketplace De reservas en restaurantes Yo ahí era parte del leadership team No, no era fundador Y lideraba eh, todo el marketplace, ventas, marketing y partnerships en ocho países. Nosotros éramos líderes de mercado en siete y en Brasil competíamos contra un player local y contra el tenedor precisamente. Y bueno, cuando llegamos a Break Even no, nos acabó comprando el tenedor de Fork, de Fork se llama ahora si no me equivoco, uh-huh. que, a su, que a su vez es, es parte del grupo TripAdvisor. Así que fue una experiencia interesante eh, vender, venderle a una compañía que está listada en el Nasdaq desde América Latina, muy interesante.
0: Creo que y bueno y después Marcos Alves, eh, ah, sí claro los que hicimos con él
1: claro claro todo bueno, está unido
0: es ¿eh? cuando llevamos ya tantos podcasts <risa> casi cada claro. ejemplo ha pasado por aquí
1: bueno Marcos estuvo acá en la Argentina con su equipo vinieron a hacer el due diligence se cerró la venta etcétera bueno y ahí cuando se se hizo esa transacción este me surgió la oportunidad de crear este banco digital que les comentaba eh, y bueno, ahí no me voy a repetir Pero bueno, ahí fue la primera vez que entré en FinTech En servicios financieros Había trabajado en tecnología toda la vida Pero nunca en servicios financieros Y bueno, esa fue la, la primera experiencia que tuve ahí
0: Y cuando tú sales y montas algo
1: parecido No lo mismo,
0: pero parecido no ¿Esto no es un problema? Pasas de que no de, na, de naranja X a, a CEO de pomelo
1: es que no es parecido porque Naranja vale. X es, es un B2C, es un banco digital Y Pomelo es un B2B de infraestructura, es lo que está por detrás De hecho, Pomelo podría ser y debería ser proveedor de Naranja X este, Entonces, no, problema no Así como, digamos, si había un non compito algo por el estilo, no o sea, Es un, un negocio diferente en su naturaleza Sí, lo que sucedió es que mucha gente que de nuestro equipo de Naranja X Quiso venir a trabajar con nosotros Y así fue. Eh, Pero bueno, estas son cosas mucho más de, si querés, de de dónde quiere trabajar la gente y a quiénes siguen y por qué y todo lo demás, ¿no? Pero a tu pregunta de si es un problema o si fue un problema, no, técnicamente hablando, no.
2: Volviendo a Pomelo, que antes me había quedado con ganas de preguntarte
1: esto, o sea, ¿tiene sentido
2: montar un neobanco encima de Pomelo hoy, en algún momento del futuro o nunca?
1: Sí, claro. Eh, al final todo Neobanco por detrás, de este tipo de, de proveedores y de empresas y de partners. Al final, Para ponerlo simple, cuando uno está creando un Neobanco, si yo fuera a crear un Neobanco desde cero, hace dos años, o de hecho lo que me pasó cuando armé Naranja X, lo que toca hacer es primero elegir un país y al final hay que desarrollar unas, te diría, 15 a 20 conexiones con jugadores incumbentes que hacen distintas cosas. Necesitas una procesadora, necesitas este, una empresa que te provea eh, las conexiones al sistema financiero, o eh, las transferencias bancarias, digamos. Después necesitas una empresa que te dé este, la recarga de celulares, otra que te dé este, no sé, el pago de servicios, etcétera, etcétera. Otra que te dé, no sé, el fondo remunerado. Entonces, al final, un banco digital o una billetera virtual no es más que 15 o 20 conexiones con distintos jugadores, cada uno con su pricing, con su integración, con su mantenimiento, con sus problemas, y después arriba tiene una marca y una propuesta de valor. Entonces, eh, digo, esto la gente no lo sabe, pero al final un poco todos los bancos digitales y billeteras virtuales son son lo mismo por atrás. El problema es que es lo mismo, eh, son cañerías eh, realmente viejas. A mí me gusta decir que Hoy el sistema financiero americano básicamente son calles de adoquines Y algunos de estos players son Teslas Entonces naturalmente un Tesla eh, funciona en una calle de adoquín Pero no funciona eh, de la misma manera que en una autovía o una autopista Como decimos nosotros Entonces nosotros lo que estamos haciendo es Reemplazar las calles de adoquines de hace dos o tres eh, siglos Por autovías este, Que conectan literalmente bueno, Argentina digamos, con México ¿no? O sea Acá acá tenemos una autovía que se llama la Panamericana, que va literalmente de Argentina a México Entonces nosotros estamos construyendo Panamericanas, o sea, estamos construyendo unos nuevos rieles Unas nuevas tuberías, digamos, de asfalto eh, para los Tesla de este mundo, los Nubank, los Mercado Pago, etc. Para que puedan maximizar su potencial Entonces, bueno, el usuario final cuando está interactuando y va a un comercio y compra con una tarjeta No sabe que hay adoquines por detrás, pero sí que los hay entonces, eh, nosotros estamos re- Pero a fecha de hoy,
2: de hoy, Gastón, hoy todavía no hay un nuevo banco entero construido encima de Pomelo. O sea, lo que me estás diciendo es que se puede, tiene sentido, pero todavía sí. no ha pasado esto.
1: Bueno, en, en, en Argentina y en Brasil hay algunas eh, empresas, por ejemplo, de cripto o billeteras virtuales, que son muy jóvenes, capaz tienen un año de vida o algo por el estilo, que están construyendo sobre Pomelo. Sí. Ahora, claro. eh, son tan maduras, exitosas, etcétera, no, todavía no, o sea, naturalmente son empresas jóvenes, pero lo interesante ahí es que la industria y los fundadores entienden y reconocen que ahora hay una mejor manera de montar o de armar una de estas compañías, ¿no? Y eso para nosotros, claro. obviamente, eso es muy buena noticia. Vale, y para entender el,
2: cómo funciona los economics de este negocio, eh, yo me imagino que vosotros podéis cobrar, ¿no? como sois un B2B2C, podéis cobrarle al al B2B, ¿no? A tu cliente FinTech, una suscripción, una licencia por usar estas tuberías y y estos rieles. Le podéis cobrar unas comisiones, tanto al B2B como al B2B2C, por transacción o podéis generar ingresos por por intereses, ¿no? Eh, ¿Cómo monetizáis ahora en formelo?
1: Sí, nosotros somos, a ver, primero y principal, el negocio, el business model es meramente B2B, nosotros nunca le cobramos al usuario o a la empresa final, es decir, a la clienta, a nuestro vale. cliente, nunca le, nunca le cobramos <ríe> Y es un negocio principalmente transaccional, es decir, eh, basado en volumen Entonces, por ejemplo, eh, digamos, sí tiene, una, o tiene un mínimo mensual, digamos, porque nosotros tenemos una serie de costos fijos de infraestructura Hacemos un esfuerzo de integración bastante grande para que nuestro cliente pueda estar en producción, esté live, etcétera. Entonces... Sí que los contratos. O sea, hay una tienen... licencia del B2B para empezar. Sí, sí, técnicamente no es una licencia, tampoco es un software as a service, y es, es básicamente, los contratos tienen un mínimo mensual que, que el cliente tiene que pagar independientemente de cuánto volumen genere, pero en general vale. es un mínimo bastante bajo y que trabaja contra volumen. Entonces, si el cliente tiene vale. un volumen adi- adicional, funciona como crédito y después lo que paga es la diferencia. Vale. Entonces, al final, vale. lo, que nosotros, lo que nosotros intentamos hacer, y esto también, eh, intenta cambiar un poco la, la manera en la que opera la industria Es un modelo que esté 100% alineado al P&L de nuestro cliente Para que sea muy fácil de entender Entonces vamos por ejemplo a, al caso de, de, de Factorial que mencionabas antes Si por ejemplo Brasil fuera un mercado importante para Factorial Entonces eh, claro es muy fácil para nosotros mostrarte que El volumen de transacciones de tus clientes en realidad Está directamente relacionado con tu factura con Pomelo Entonces Pomelo te permite mejorar tu propuesta de valor a través del lanzamiento de una tarjeta, te permite también generar ingresos, porque Factorial genera ingresos por, el, por la tasa de intercambio cada vez que tus respectivos clientes... Eso este, no lo quedáis
2: vosotros, ¿eh? el inter fee se lo queda tu cliente.
1: Correcto, entonces en este caso Factorial se queda el interchange fee y nosotros lo que hacemos es que cobramos un porcentaje de, inter, de ese interchange fee, entonces... En tu PNL tenés una línea de revenue y después tenés una línea de gasto que es un, una fracción del revenue que generaste. Entonces es muy simple de entender, muy simple de justificar, y eh, es como pay as you grow model, digamos. Eh, cero, cero riesgo, porque siempre estás haciendo un negocio mayor que nosotros. Y eso cambia dramáticamente la dinámica de cómo funciona esta industria. Esta industria típicamente cuando vas a crear una tarjeta, no sé, te cobran 200, 300 mil dólares upfront solamente para ponerte en cola para abrirte un proyecto. Luego te cobran este, por transacciones, no sé, domésticas, internacionales, por contracargos, por fraude. Te cobran de todo. Es una gran sí. caja negra nunca sabes cuánto te va a costar. Y lo cierto, pues te digo, lo viví porque me tocó pagarlo. Eh, Las empresas terminan perdiendo dinero en vez de ganar dinero con las tarjetas Porque esa caja negra después eh, la empezás a descomponer y decís ¿Pero cómo puede ser que esto me sale más caro de lo que me genera? Y así es como funciona la industria, lamentablemente Entonces estamos tratando de de cambiarlo y traer más transparencia
2: está claro que tenía mucho más mérito hacer una fintech hace 10 años De lo que tiene hoy, ¿no? Con la cantidad de de infraestructura que hay ¿Y en en qué nivel de negocio estáis ahora, Gastón? ¿Cómo me dice el... no sé cuál es la métrica? De revenue anual
1: eh, o equivalente? Sí, no, nosotros hoy eh, básicamente medimos el negocio con, con el volumen, lo que se llama el TPV, el Total Payments Volume, cuánto volumen de pago fluye por, nuestra, por nuestros rieles, nuestros, nuestros carriles, digamos. Este, obviamente por, por revenue, después también por la expansión de contrato, porque imagínate que. Lo que suele pasar es que un cliente lanza en un país, por ejemplo, lanza su tarjeta de crédito en Argentina, después va, levanta una ronda y dice, bueno, ok, ahora voy a lanzar en México, entonces le hacemos un, un upselling o un selling y se va a, a México y después en México tiene un volumen de pagos adicional, etcétera, Entonces ese, digamos, stickiness y la capacidad de expandir contratos uh-huh. es algo que medimos. De la misma manera que si ustedes, por ejemplo, cierran un contrato por una empresa de 50 personas que después se convierte en una de 100, están expandiendo el contrato, bueno, esto es muy parecido. La diferencia entre el negocio de ustedes y el nuestro es que el de ustedes es por licencia, se paga por, por silla o por persona, fijo por mes, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Nosotros somos clientes de ustedes, pero entiendo que es así. El nuestro está más basado en volumen, aunque sí tiene, digamos, un mínimo que garantiza. ¿Y ahora cuál es el ¿Cómo
2: lo has llamado? ¿Total TPB? ¿Lo has llamado?
1: Sí, Total Payments Volume, el volumen total de pagos. ¿Cuál es
2: el Total Payments Volume de, yo qué sé, o sea, de
1: un mes multiplicado por 12 o no sé cómo lo medís? Claro, número? entonces, sí, no, no estamos haciendo disclosure del número, pero lo medimos tal cual como lo mencionaste. Lo que, lo que hacemos es eh, anualizamos ese volumen de pagos y esos Ajá. revenues. Entonces, por ejemplo... ¿Y lo que, es que nos presente...
2: puedas decir para, ten, para tener una orientación del tamaño de negocio, ¿cuál, ¿cuál es el número que nos puedes decir para entender más o menos cuál es el, el negocio de poner hoy?
1: No, a ver, nosotros tenemos eh, varios millones de tarjetas este, Las tarjetas en general tienen una tasa de activación Después tiene un ticket medio Que hoy si no me acuerdo mal eh, en, Entre todos los contratos de nuestros clientes Están en algo así como 13, 14 dólares por, por, por transacción Después eso tiene una frecuencia de pagos Una determinada cantidad de transacciones por, por mes por usuario Que eso varía muchísimo Dependiendo de, de quién sea nuestro cliente Hay Algunos que son de alta frecuencia Otros que son de baja, de baja frecuencia bueno, eso termina dando un volumen y lo que nosotros hacemos es. y un revenue, y lo que hacemos es multiplicamos ese número por 12. Entonces, así es como reportamos internamente y a inversores. Entonces, hoy 13 de septiembre, si tengo agosto a mes cerrado, o sea, multiplico por 12 y eso me da mi revenue anualizado, eh, forward looking, digamos, hacia adelante, ¿no? Pero, Pero también. Para. para... Para tener una idea, Gastón, estáis moviendo entre 50 y 100 millones
2: de dólares al mes. ¿Algo así en ese orden de magnitud tiene sentido? ¿O me equivoco de
1: mucho? Eh, Sí, es más, pero pero bueno. eh, ¿Orden de magnitud? Como como guidance, sí. Lo Lo que tiene nuestro negocio es que tiene como un efecto compuesto bastante interesante. ¿Por qué? Porque imaginemos que... Imaginemos, siempre, siempre hay empresas que no van a andar bien y van a ir para abajo en volumen, ¿no? O sea, naturalmente, pero, pero los grandes players lo que suele pasar es lanzan un producto de tarjeta y entonces empiezan a, a penetrar, digamos, su base de usuarios con esa tarjeta, ¿no? Entonces, eh, no sé, empiezan con que 10% de la base, 20, 30, intentan ¿Sí? que el 100% de la base tenga sus tarjetas. Eh, y después intentan maximizar la frecuencia de uso de esas tarjetas Porque están luchando por la principalidad ¿sí? Entonces, ok, no uses más la tarjeta del banco Usa mi tarjeta como fintech Entonces bueno te vas comiendo el share de, de pagos Y el volumen de pagos eh, Y a su vez esas compañías sí, Siguen como expandiéndose internacionalmente Aumentando su base de usuarios, etc. Entonces, al momento de lanzar suelen tener un volumen que en perspectiva es muy pequeño, con a los seis meses o a los doce meses cuando ya logran como una madurez. ¿no? Entonces, uh-huh. nuestro negocio más que lineal, con las buenas cuentas, se vuelve bastante exponencial porque tiene esa especie uh-huh. de, de, interés, de interés compuesto ¿no? en el volumen de pagos. Uh-huh.
0: Eso sí les va bien, porque habrá
1: muchas que se meterán Sí, sí <risa> ¿no? Co- correcto. No, de 100% de acuerdo. O sea, es, es lo mismo que con AWS, con Amazon Web Services. Si hoy, hoy hay, hay tres o cuatro founders que están com- comenzando una compañía, en seis meses la compañía puede estar o no estar. Entonces siempre va a haber un poco de, digamos, de, de, de churn por, eh, por, por, por razones exógenas, ¿no? Pero una, una cuenta grande, una cuenta relevante, igual vale como 30, 40 50 cuentas pequeñas, ¿no? Entonces, al final, lo que interesa son las cuentas eh, grandes. Eh, uh-huh. Y apostar a que alguna de las pequeñas se conviertan en grandes, ¿no? Pero ese proceso puede tardar 5, 6, 7, 8 años. Ustedes lo verán también en su negocio. Sí, Tienes, pues, es como una
2: distribución de power lo como un inversor, sí. ¿no? al final. O sea, de todos tus 100 clientes, dos o tres explotarán y luego quizá 80 no van a ninguna parte.
0: Sí. Vale. Eh has hablado de que, para entender los economics, has hablado de que son 14 euros la transacción. Eh, ¿Una transacción qué es? ¿Un pago de tarjeta de crédito de un cliente final final?
1: No, por ejemplo, si yo voy a la tienda y compro, eh, no sé, eh, carne para el asado, ¿sí? (ríe) Y y entonces ahí gasto 15 dólares, o su equivalente en pesos argentinos. Eso lo que sucede es... De eso, eh, depende un poco si es tarjeta de débito, prepago, crédito, pero no importa, para hacerlo redondo El 1.5% de ese monto es la tasa de intercambio, el interchange fee Eso es el ingreso que genera nuestro cliente Y luego a su vez nosotros cobramos aproximadamente un tercio de eso, es decir 0.5 Entonces el 0.5 de los 15 dólares es el ingreso de Pomer. Para esa transacción en particular, y vale lo mismo para las transacciones subsiguientes. No tiene nada que ver con un resumen de tarjeta de crédito, es, es por transacción real.
0: Vale. Y el que llamas TPV es los 15 euros o 15 dólares.
1: Correcto. En realidad, el TPV es la sumatoria de todas las transacciones que en promedio son de 15 euros. Pero si después voy a comprar, no sé, helado y después voy a comprar verduras. Entonces tengo una de 15, una de 5, una de 20, y ya, el ya. promedio eh, suele dar 15.
0: ¿Y cuántos clientes tenéis vosotros a día de hoy?
1: Eh, 60, un poco más de 60 clientes.
0: O sea, 60 clientes os hacen más de 100 millones de TPD.
1: O sea, son sí, grandes. ¿no? Sí, hay clientes bueno. de todo tipo, como les comentaba, hay clientes que son empresas de semilla de 2-3 millones de dólares de fondeo y hay empresas de 200-300 millones de la última ronda que están en camino a una IPO.
0: Vale. Oye, volviendo a la, a la evolución eh, de, de Pomelo o sea, tú estabas en Naranja X, en un momento dado decides montar esto y dejas Naranja X o dejas Naranja X y entonces decides montar esto. ¿Cuál es el orden?
1: Eh... En el, orden es, eh, el orden es el siguiente. Primero, bueno, armo Naranja X. Uno de mis dos co-founders era el Chief Product Officer de Naranja X. O sea, yo lo contraté en Naranja X, él venía de Mercado Pago. Entonces, lo, lo contraté para hacer mucho de lo que había hecho en Mercado Pago, armar toda la propuesta de valor de Banco Digital. Y ahí nos dimos cuenta de lo que les contaba al principio, que. Al final, después de dos años, el 80% del capital, del dinero, del equipo, de la energía, los dolores de cabeza, estaban relacionados a temas de infraestructura. Entonces dijimos, bueno, acá hay una oportunidad. Y después lo segundo que sucedió es que nosotros, como también les comenté antes, fusionamos Naranja X con Naranja. Naranja es la empresa de hace 30 años de tarjeta de crédito. Hoy todo se llama Naranja X, fue una función de las dos empresas. Naranja, metimos la tarjeta de crédito naranja dentro del banco digital Naranja X, hoy todo se llama igual. Y acabamos teniendo una empresa de 3.000 personas Pero gran parte de esa empresa Tanto medido como volumen de negocios Como cantidad de personas Tenían ese legado, ¿no? 30 años, otra cabeza, un proceso de transformación digital Un poco más lento Un poco más eh, un mindset eh, no, no tan de tecnología, de ir a toda velocidad, etc. Entonces ahí ya como que me empezaba a incomodar un poco la situación Porque toda la vida traje en tecnología Y estoy acostumbrado a esos ritmos A esa forma de pensar, de operar, de tomar decisiones, etc Entonces sí. en la combinación entre las dos cosas Hacer la fusión, ver la oportunidad Ahí dijimos, bueno, va, vamos, a, vamos a crear algo que resuelva este problema Y ese fue como un poco el timing ideal Entonces salí yo este, Me tomé un par de meses sabáticos por primera vez en mi vida eh, Mientras que lo pensaba y lo estructuraba un poco Después ya salió Hernán eh, y después finalmente salió Juan de Mastercard eh, y sí, ya os
0: conocíais con Juan también?
1: Con Juan nos conocíamos porque a Juan le habíamos comprado Tanto de Mercado Pago como de Naranja X Le habíamos comprado en Mastercard Entonces teníamos una relación mm-hmm. laboral pero indirecta Hernán y yo sí habíamos trabajado juntos Y éramos el mismo equipo de liderazgo en Naranja X pero bueno, ¿Y decidís eh, juntaros?
0: O sea, si en, tampoco teníais entonces tanta relación directa ¿Decidís casaros y, y arrancar una compañía juntos.
1: Eh, sí, y no. Eh, eh, o sea, mejor dicho, sí, pero, pero no. Pero no. no o sea, es, le dedicamos mucho tiempo a quitarle el riesgo a la decisión. ¿va? Entonces, acá hay mucho de. Yo capitalicé mucho de aprendizaje como emprendedor. Entonces, en aquella oportunidad, la de Guide Central, la que comentamos antes. Yo había sido solo founder Y después había incorporado como un CTO Y alguna otra persona de producto, etcétera Pero no, no, eran, no eran cofundadores tenía una participación minoritaria En resumen, había sido un solo founder Lo había sufrido mucho Había sido duro, este, doloroso, etcétera Entonces, cuando empecé a pensar esta empresa eh, Lo primero que hice fue como listar los grandes errores Que había cometido en mi primera experiencia Y las grandes cosas que haría diferente Entre ellos no volver a ser un único fundador Y que mis fundadores tenían que tener una serie de cualidades Tanto en habilidades como humanas y algunas otras cosas Y en esos dos meses que yo describí como sabáticos En realidad no fueron completamente sabáticos Lo que hacíamos era básicamente desafiar La idea y el equipo fundador y muchas otras cosas El modelo de negocios, el playbook de los mercados, etcétera Porque al final queríamos estar seguros Que si tomábamos la decisión de comenzar eh, La probabilidad de errar con esas decisiones estructurales fuera lo más baja posible. Entonces, literalmente, estuvimos sentados en una mesa varias veces y decíamos, bueno, ok, vos sos el founder correcto para producto y tecnología, vos sos el founder correcto para este, expansión de negocio, yo, Gastón, soy el founder correcto para el fundraising y liderar la compañía como un todo, etcétera, etcétera. Y nos sentamos y lo discutimos, porque sí, porque no, cuáles son las expectativas, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y después de, después de ese proceso... Eh, terminamos decidiendo hacerlo. Eh, con lo cual, digo, no fue, no, no, fue una, no fue un día para el otro, fue o sea, una decisión muy consciente de desafiar tanto la idea como el equipo durante un periodo largo de tiempo, con mucha transparencia, humildad, madurez, etcétera, antes de tomar la decisión.
0: ¿Metéis pasta o plata? Sí. ¿Qué ¿sí? llamáis vosotros?
1: Sí. Sí, sí inver- invertimos, sí, correcto, invertimos. La inversión inicial fue nuestra. Este, yo ¿Cuánto, creo que que ¿cuánto hacer... invertí? Invertimos unos, este, unos 40 mil dólares cada uno aproximadamente. Este, yo creo que hay que hacerlo. Digo, el monto para algunas personas puede ser mayor, menor, simbólico o estructural, digamos, pero creo que hay que hacerlo. Eh, y dada la naturaleza de nuestro negocio y que teníamos que estar construyendo infraestructura por un año, necesitábamos un equipo con muchos programadores, etcétera. Sabíamos que lo primero que había que hacer era levantar capital. Entonces, cuando levantamos nuestra primera ronda de 10 millones, eso fue nosotros tres y el DEC, ¿no? Fue lo primero que hicimos. Eso, bueno, responsabilidad mía. No está, está mal, ¿eh? ¿no?
2: Millones, 10 millones con un PowerPoint no está nada malo.
1: Sí, y además, pero, bueno, el, el
2: tipo de fondos que entraron, que son
0: eh, Index, ¿no?
1: Index, bueno, Monashis, sí. eh, Sequoia, QED, eh, Tiger, bueno, después... Cuantan, sequoia.
0: ¿no? O sea, de los mejores fondos del mundo.
1: Sí, teníamos, eh, bueno, primero tuvimos muy buen timing porque... Las dos primeras rondas, la de 10 y la de 35, fueron en el 2021, con lo cual agarramos el bull market. Eh, curiosamente, los primeros 45 los levantamos eh, sin tener producto y sin tener revenues. O sea, pre-product y pre-revenue, eso sí que fue eh, sin precedentes. Uh-huh. Eh, pero bueno, fue, fue, fue timing Obviamente también hay mérito, hablando del mérito Nosotros teníamos mucho lo que se llama eh, founder market fit no O sea, así como está el product market fit Teníamos mucho fit entre los founders Nuestras experiencias complementarias Conocer el problema Poder traccionar gente muy buena, muy temprano eh, Y eso los fondos lo valoraban mucho Y lo vieron como algo atípico O sea, o, hoy en Pomelo hay 300 personas y hay una cosa que es increíblemente atípica, que fue así desde el primer día y que siempre nos lo ha ponderado mucho el mercado, que es que eh, 280, 200, sí, unas 270, 280 personas vienen de construir las mejores fintechs de América Latina: Nubank, Mercado Pago, Walla, Naranja X, etc. Y es gente que tiene un costo oportunidad enorme, o sea, que podría trabajar en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, o sea, profesionales muy buenos, que además habían visto el problema. Habían sufrido, y ahora entre todos estamos creando la plataforma que nos hubiese gustado consumir Al momento de crear esas empresas en las experiencias previas Y eso cuando un fondo de inversión agarra LinkedIn y mira, y va persona por persona y dice Uff, esto no es sencillo y no es típico en empresas, porque toda esta gente es muy buena y podría estar en cualquier lado O sea, pedigrí, ¿eh? Pedigrí un poco Sí, y eso siempre se valoró un montón, o sea Digo, literalmente personas que pueden ganar, no sé Medio millón de euros trabajando en Europa Que decían quedarse en América Latina y ganar una fracción O sea, una fracción minúscula eh, A cambio de stock options y por las ganas de sacar esto adelante Y de armar algo por nuestro continente, etcétera eh, Nada, es, es muy valorado Entonces, bueno, eso siempre fue algo que nos caracterizó mucho Y yo te diría es la razón principal por la cual hemos ido tan rápido porque en 18 meses este, hicimos un equipo de 300 personas de manera completamente orgánica, levantamos 60 millones, abrimos 5 países, cerramos 60 clientes, etc. Y todo eso fue porque entendemos muy bien lo que estamos haciendo, obviamente también con errores, uno va aprendiendo, las cosas van cambiando, etc. Pero hemos sido muy rápido y, y la industria se sorprende de la velocidad, pero bueno, porque hemos creado ese activo central en nuestro equipo, eh, y eso es lo que nos da velocidad y lo que nos da diferenciación.
0: Y la última ronda con Tiger, eh, ¿a, ¿qué ha cambiado entre la CIT y la Tiger y la ronda de Tiger? O sea, ha habido nada. Algún...
1: Nada. nada ¿eh? Había tre- habían 30 personas más, pero seguíamos siendo una, pre- una empresa pre-product y pre-revenue, con lo cual es interesante, esto lo analizamos muchas veces. La única gran diferencia que había entre una ronda y la otra eran 30 personas con mucho pedir pero eso fue suficiente para que muchos inversores decían pagar por adelantado, lo que quizás hubiesen pagado a posteriori, viendo la capacidad de recruiting que teníamos y el tipo de equipo que estábamos armando. Y después, bueno, ya hace dos o tres meses eh, hicimos un top-up, un, una extensión de otros 15, eh, a nuestra serie, con lo cual la serie terminó siendo de 50. Y ¿Por prácticamente, qué esto? Eh, para estar más blindados en, la, en el contexto macroeconómico actual. Al final tenemos prácticamente toda nuestra serie A en la caja, entonces tenemos muchísimo tiempo de runway y una posición de eh, mucha fortaleza para seguir ejecutando con mucha velocidad y calidad, y ir ganando market share y salir bien parados de esta, de esta crisis global. Así que, nada, simplemente por, por tener un, un colchón o un respaldo adicional.
0: Pues Gastón, te dejaremos ir, sabemos <ríe> que tienes otra reunión. Eh... Muchísimas gracias por, por contarnos tu historia y te iremos siguiendo.
1: Por supuesto, un gran placer, muchas gracias. Este, estamos lejos, pero, pero en muchos sentidos estamos cerca, así que este, bueno, un, un placer haber estado. Gracias por la invitación.
2: Muy bien. Igualmente, mucha suerte. Hasta la semana que viene.
1: Chao. Chao.